0: はい。皆さん、こんばんは。第59回、ニャンゴーイさんのイーベイマーの夜です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかイーベイマーの夜は、総合診療医ニャンゴーと、病院薬剤師伊賀さんが、毎回一本ずつ臨床医学論文を選んで、批判で吟味し、好き勝手喋る番組です。今日は、2021年10月31日日曜日です。伊賀さん、こんばんは
1: 。こんばんは
0: 。はい。えー、もう10月も終わりですよね。
1: そうですね、最終日になっちゃいましたね
0: 。最終日になっちゃいましたね、なんか、月1回配信しようっていうのが、いつもぎりぎりになっちゃうっていうのが<笑>、えー、なかなか忙しいところですけれども、最近どうですか、伊賀さん
1: もうコロナがですね、すっかりいなくなってしまってですねあの、つい先日、ようやく最後の患者さんがですね、退院されて、今、入院患者ゼロというところまで来ま
0: したおー,おー、ついに
1: 。はい、いよいよって感じですね。
0: なんかこの感じで行くと、ひょっとしてもうなんかこのまま終わってくれないかとかっていうのを期待しちゃうんですけど、まあそういうわけにいかないですよね
1: 。世界的にはなんか状況全然良くなってる雰囲気もね、一部なさそうなんですけどね、ロシアとかですね。なので、うん、うんこのまま終わってくれると嬉しいですけど、なかなかそうはいかないかなっていう気持ちを持ちながら、ちょっとこわごわ過ごしてる感じですね。
0: 本当ですね。まあ、これからインフルエンザのシーズンでもありますし、まあ、ちょっとまた気を引き締めてやらないと、なんか怖いかなというふうに思いますね、特に年末にかけてね
1: 。そうですね、ちょっとつか、まあの間のふわっとしたです、ね、時間を、まあ、今、過ごさせてもらってるかなっていう感じですかね
0: 。どうですか、なんか少しあの羽を伸ばして、ご飯食べに行ったり遊びに行ったりとかって、やられてる感じです
1: えっとですね来、週明けからですね、あのお食事会のですね、あのー、禁止が若干緩和されて、4人までだったらいいですよっていう形の対応に、えー、変わっていくっていうのが、少し大きな進歩かもしれないですね
0: 。それは病院の対応ですか
1: はい、病院の対応です。はい。な
0: るほどね。正しい、2、まあ、次会ダメ
1: よとかそ、ね、そんな感じですね
0: 。なるほどね。<笑>やっぱり厳しいは厳しいんですね。
1: そうですね。まあなんか、まあ、えっ、ー、と、人によってはですね、じゃあ4人のグループ、えー、複数で行ってもいいのかとか、なんかわけわかんない質問がですね来たりとかですね、ちょっと、<笑>そんな、あの、えっ、ー、と、隙間をか、うん、狙った対応しなくてもいいでしょうって思うんですけども、まあいろいろみんなね、あの、今まで溜まってたものがね、やっぱりあるんでしょうね。
0: まあ、確かにね。あの、実際病院でも、病棟って、この、今ずっと面会禁止になってるんですけれども、まあ、冷静に考えて、例えばまあ、ワクチン2回打ってて、症状全くなくてっていう患者さん、患者さんの家族も、本当に面会禁止のままじゃないといけないのかっていうのは、ちょっと、あの、もやもやするところがあってですね、特に最近も、ターミナルの患者さんとかがいて、その患者さんの、あの、面会に家族来られるんですけれども、やっぱり15分制限とかだったりですね、週に1回までとかっていうのを言わざるを得ないっていうところが、ちょっともう少し緩和してもいいんじゃないかなっていう気はしたりしますけれどもね
1: 。明確な根拠がね、誰も出せないので、ちょっと組織ポリシーどうするかを考えなきゃいけないところがすごく難しいですよね。
0: 本当ですね。しかも、あれですよね。一回は制限を解除して、で、また増えてきて、緊急事態宣言になると、また条件をきつくしてっていう風にすると、まあ、実際にこう面会来られる方も混乱してしまうっていうのがあるし、説明する側も、あの、きちっとその、病院の決めたルールっていうのを毎回フォローしきれないっていう場合もあると思うので、まあ、なかなかやっぱり簡単には変えられないっていうのはあるのかなっていう気はしますよね
1: 。ちょっと解除するのはね勇気のいる、えー、ねきめ取り決めにもなりますから
0: ね。本当ですね。もうちょっとやっぱり様子見ないとっていう感じなんでしょうか。はい。えー、そしたらですね今日も二本お送りしたいと思いますけれども、えっ、ー、と私の方からまずね、えー、ご紹介したいと思います。私の方からご紹介する一本目の論文は。BMJ ですね、10月19日、先週ですね、出たばっかりの論文で、尿兵と癌のリスクについてのコート研究の論文になります。例によってですね、サイテーションは書脳等にありますので、もしよろしければ、そちらの方を入手いただいて、一緒にご覧いただければと思います。この研究はですね、デンマークで行われた研究で、国でですね、レジストリーで登録されているまあ、電子カルテのデータが全部登録されてますので、そのデータを使ったデータベース研究ということになっています。1995年から2017年までのデータを使ってですね、その間に急性尿兵で初回の入院をしたっていう患者さん、50歳以上の患者さんですね、を集めてきて、き来ました。で、これをですね、えっ、ー、と、まあ、初回に限定したっていうのがあるんですけれども、えー、二回目っていう方はですね、えっ、ー、と、前に何らかの診断があるっていうので、ピュアじゃないということから除外されているのと、あとはですね、えっ、ー、と、尿閉の診断以前に癌と診断された患者さん、こういった方も除外をされています。またですね、えー、急性尿閉と診断される7日前以内ですね、え、手術を受けた患者さんも、まあ、手術後のエピソードっていうのがありますので、まあ、これも除外しているということになっています。それでですね、えー、と比較したのは、それ以外のですね、データベースに含まれている、えー、患者さんのまあがんの発生率、えー、との比較ということになっています。アウトカムはです、ねえー、がんですけれども、まあ、尿路、生殖器、あと大腸と神経系、まあ、その辺がカバーされているということになっていますけれども、まああのまあ、ひねおき系のがんというと、ですね、前立腺とか膀胱、胱が癌は、あの、真珠癌と非真珠癌に分かれてますけれども、それと腎臓癌と腎臓癌と、あと接触機能癌ということになっています。で、え、まあ、過剰リスクを調べるというふうな、形を取られていて、要するに、あの、尿閉を起こしていない患者さん、一般集団ですね、のそれぞれの癌の発生率と、呼吸性尿閉を起こした後、癌と診断されたのがどれくらいかということの、あの、差を求めて、それを過剰リスクとして、ええー、まあ、求めているといった研究になります。研究デザインは、後ろ向きコート研究ということになりますけれども。えっ、ー、と、次に批判的意味ですけれども、まず、抽出バイアスに関しては、急性尿病の、えー、患者さん、初回の患者さんですね。これは前例抽出されていますので、サンプリングバイアスは特別はありません。マスキングに関してはですね、これ、尿病があった後で、がんの診断をしているということなので、これはマスキングをしてアートカムを測定するということは不可能です。幸楽医師の調整に関してはですね、急性尿変のリスクを高めることが知られている、泌尿器系の疾患ですね、例えば、あの、前肥大とかですね、あるいは、神経陰性膀胱とか、まあ、尿心義、そういったものですね。とあとは神経系の疾患ですね。これもあの、えぇ、ー、えー、膀胱直腸障害とか起こしたりとかね、いうことがあります。あとは糖尿病ですね。糖尿病の神経障害で、えー、急性尿病を起こすことがあります。まあ、こういったのが、えー、調整されているのと、あとはですね、平、え、常、ー、疾患として、えー、カールソンコービュニティインデックスに含まれる19の末疾患がチェックされています。一つ以上あるものというのが、えー、把握されています。でですね、えっ、ー、と、この、結果になりますけれども、まずですね、えーゼロえーと、急性乳兵が起こってから0から3ヶ月未満と3ヶ月から12ヶ月未満と、あと1年から5年に分類してそれぞれ、えー、求めています。で、えーと、急性乳兵の初診後の前立腺がんの絶対リスクは3ヶ月後に 5.1%。で、1年後に 6.7%、5年後に 8.5% というふうに、まあ、前立腺がんが少しずつ増えてくるということになりますけれども、最初の3ヶ月間のですね、追跡期間の中では、この過剰症例というんですかね、前立腺がんが過剰に見つかったというのが、千人年あたり218件ということになっていました。で、さらにですね、3ヶ月から12ヶ月の間では、今度はもうちょっと少なくなりまして、千人年あたり21人の過剰症例が検出されましたで12ヶ月を超えてくるとですね、これはもうほとんど、えー、とありませんで、まあえー、まあ、無視できるぐらいの過剰リスクということになっています。でですね、えー、と尿路系のがんの過剰リスクに関しては、あ3分ヶ月だと先人年中56くらいと、うん、さっきの,あの前立腺がんよりはだいぶ少ない感じになりますけれども、うんえー、とあります。で、あと、女性の正規系のがんに関しても、やっぱり同じぐらいですね。千人年あたり24件で。大腸がんはもうちょっと少なくなって、千人年中の12件。えー、神経系のがんは千人年中2件ということになってました。でですね、これらの過剰リスクはですね、初めのやっぱり3ヶ月以内というのが一番多くてですね、その後三3ヶ月から12ヶ月未満、そして1年から5年になるにつれて、だんだん少なくなってくるということがありましたけれども、えっとですね、前立腺癌と尿路系の癌のリスクはですね、えー、その3ヶ月未満だけでなくて3ヶ月から12ヶ月のところもまだまだ多かったりとかしますし、女性の新従、えー、性の膀胱癌の過剰リスクに関しては、あまあ1年から5年のところまでですね、ずっと過剰リスクが続くといったものになっておりました。で、えっ、ー、と、まあ、そういった、あの、急性尿閉を、の後にですね、がんと診断される例が多かったっていう結果の論文になるわけですけれども、まあ、理由として考えられるのはですね、急性尿閉が起こったという事実がありますので、それの原因精査をするということで、まあ、検査がですね、普通の人よりも、え、余計にやられているということが、まあ、あるんじゃないかと。まあ、これ当然ですね。ですけれども、まあ、この研究ではですね、直接、個々等の中で比較をしたというよりはですね、えっ、ー、と、まあ、平均的な、その各種がんの発生率に上乗せしてどれだけの過剰症例が出たのかというのを見る見方になっているので、交、ま、絡、あ、医師の調整がどこまで正確にできているのかというのが、ま、ちょっと疑問になりました。まあ、ただですね、実際のところ、あの、こういった何かイベントをきっかけとして癌が,が見つかる方っていうのはやっぱ多いということになりますけれども、まあ、特にこの急性尿閉でですね、尿路系の癌とか、あるいは大腸癌とか、あるいは神経系の癌が,が見つかるっていうことがやっぱり、まあ、あると。しかもですね、この研究で分かったことは、それが見つかるのが、まあ、多くの場合には3ヶ月未満であるということで、まあ、あまりですね、遅延なく発見されているということが、まあ、言えるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあこれをですね、えーまあ、我が国でも同じようにですね、えっ、ー、と、急性尿病が起こった患者さん単に導入しておしまいということではなくてですね、背景になんかがんが隠れていないかということを調べることがまあ非常に重要だというふうには思うわけです。これはですね、他にも、例えば、あの、貧血の患者さん見つかったら単にこう、手伝い使って治すだけっていうふうに終わらせるんではなくて、やっぱりもう、ある程度中年以降であればですね、えん、ー、探しをしなきゃいけないっていうのが、まあ、あの、あると思いますけれども、同じような感じでですね、え、他のものであっても、やっぱりがんを見つけるきっかけになるというものは、まあ、あるんじゃないかということを、あの、教えてくれる、え、論文だったんじゃないかなというふうに思います。私の方からは以上です
1: 。はい、ありがとうございます。興味深い論文だなと思って、ちょっと気になっていたんですけれども、なんか身体所見を取ることとかっていうのがいろいろ、あれですよね、こう注目されてあの、しっかりやりましょうって言われている中で、尿兵があったら、が、ま、ん、あ、も疑っていこうとか、まあ、ちょっと追加の検査というわけじゃないですけれども、精査に進めていこうっていうのは、動機的にえかなりつながっていきそうな感じでしょうか
0: 。そうううでででですすすねあの、まあ、注意喚起という面では当然すごくあの大事な知見だと思うんですけれども一方でまああの、す、え、で、ー、にそういうことはちゃんとやられているっていうことが、まあ示されていたっていう意味ですごく価値があるかなと思いますし、もちろんその、全員が全員じゃなくてですね、一部の,あのドクターがそういうところに、まあ注目してやった結果で、今回の研究の結果が出たということになるとすればですね、これまであのまあ尿閉が起こってもその治療だけでがん探しは特別やってなかったっていう、えー、ドクターがですね、今後まあこの論文をきっかけにそういうふうなことをやるとですね、ひょっとしたらもっと過剰リスクは多くなるかもしれないというのがあ,あるかなというふうに思いました
1: 。はい、ありがとうございます。ちょっとですね、あのまあ救急外来とかで尿閉できた人っていうときにこの辺どうなんですかとか、ちょっと僕らもあの一言添えたりとか、できそうな感じがしますね
0: 。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、二、えっと、本目はですね、伊賀さんの方からご紹介いただきたいと思います。じゃあ、伊賀さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。えー、今日、私が紹介する論文は、えー、BMJ で9月9日に公開された研究になります。ちょっと時間が経過していますが、とても大切な議論かと思いますので、取り上げていきます。こちらはですね、カナダのクイーンズ大学のギャワリさんによるですね、えーまあ、迅速承認、まあ、えっ、ー、と、された抗がん剤が、まあ、承認後の臨床研究などで、まあ、ネガティブな結果となった際に、その後どのように取り扱われたかについて、まあ、調査した研究になっています。まあ、後ろ向きの観察研究というふうにされています。がんのような命のカウントダウンが強く感じられる疾患では、少しでも可能性のある治療にすがりつきたいという思いは強いのではないかというふうに思います。日本でもドラッグラグなどが社会問題となっていて、早期の承認や迅速承認、承認手続きの簡略化など様々な特別な対応が検討されて、一部では実施されている状況があるかと思います。COVID-19 でもですね、特別承認が実施されているということとかは記憶に新しいかと思います。しかし、開発中の新薬はいかに期待値が高いとはいえ、全生存期間の改善であるとか、明らかに臨床エンドポイントを改善するかどうかということを検証するには、ある程度の時間がかかることが、あのまあおのずっと出てくるわけなんですけども、特に、ま、生命予防についてっていうことになってくると、ま、数年単位とか、ま、数十年単位で、え、薬剤の効果がやっとわかってくるということも、ま、少なくないわけですね。ま、特に、他の治療法がない癌の患者さんの場合は、ま、有望な抗がん剤を早期に入手して、ま、使っていきたいということとの、ま、トレードオフとしてですね、ま、患者さん、あとは、ま、医療者もそうですけども、ま、不確かな効果、の、えー、情報の中で、まあ、抗がん剤、まあ、危険な薬を使っていくということを、まあ、容認していかなければいけないというところが、まあ、現実な、えー、えー、の問題かと思います。FDA でもですね、まあ、迅速承認などは実際行われているんですけれども、まあ、アメリカの国内法で、正規承認を受けた薬品は、承認後のまあ研究でまあ代替指標の改善により期待されるまあ臨床的有用性をましっかり示すということが義務付けられているそうです。まあ、承認後の調査ですね、日本でも前例調査ということとかを行っていますが、まあ、日本の前例調査の場合には、主だって、有害事象などをですね、まあ、キャッチアップするということが、ま、あのあのー、多くの、あのー、目的になっているわけですけども、まあ、アメリカの方ではですね、まあ、その効果、有効性についてもきちんと検証しましょうというような形が、まあ、ちょっと、えー、日本とだいぶ違うかなというふうな感じが、えー、見受けられます。で、まあ、これまでですね、まあえー、迅速承認を受けた医薬品について、まあ、承認後の臨床試験が行われた上でその臨床的有用性が確認できなかった、もしくは否定された場合ですね、まあえっ、ー、と、規制当局からどのような措置が取られているのかということをですね、まあ、しっかり調べられた先行研究はこれまでにあまりなかったということだそうです。なので、本研究では、承認後の臨床研究、臨床試験で、使用評価項目の改善が見られなかった抗がん剤が、まあ、承認上どういうような影響を受けたかということを、まあ、調べた。また、えー、ガイドラインでの推奨にどの程度影響したかということとかについて、まあ、今回調べたという研究です。調査方法なんですが、FDA のドラッグスというですね、データベースを用いて、このプログラムの開始からですね、2020年の12月までにですね、早期承認、迅速承認されたすべての抗がん剤を系統的に検索したそうです。これに合わせて FDA のデータベースからですね、これあのですね、迅速承認を受けた薬剤の適,適用証ですね、について、まあ、法令で定められた承認後にはどういうようなステータスであったか、えっ、ー、と例えば、えー、調査の進行中であるとか、保留とか遅延、終了とか言ったんですね、まあ、そういったものとかのステータスを確認して分類しています。まあ、続いて、FDA のデータベースに記載されているまあ試験名とか、そういったあのその他のですね、ああきっかけみたいなものとかを使ってですね、PubMed であるとか Google スカラーなどを使ってですね、承認後に発表された試験というのをまあ調査して、検索してます。まあ結果が出せていないような研究もですね、プレリスリリースで発表されている場合があるということもあるので、まあ Google ニュースであるとか、いったものとかも合わせて検索して、FDA のデータベースと称号するかどとしてですね、実際に、まあ、えっ、ー、と、迅速承認された薬剤が、きちんと、まあ、試験が行われているのか、その試験結果はどういう状況なんだろうか、ということについて確認したということだそうです。また、えー、クリニカルトライアル、えー、ガバメントですかね、あのー、トライアルのレジストリーなどもですね、調べて、まあ、それを付け合わせているといったこととかをしています。で、えー、今回の調査では、えー、当初は、えー、迅速承認を受けたけども、承認後の、まあ、臨床試験で、まあ、主要評価項目の改善が見られなかった。あるいはえ、承認後の臨床試験が完了しなかったとか、実施されていないために、まあ、適用外となったとか、いったものとかですね、最終的に、まあ、その有効性であるとか、まあ、利益、便益が確認できなかった抗がん剤を、まあ、調査対象としています。で、えー、主要評価項目として、まああのサロゲートマーカーの改善が認められたけども、全生存期間の改善が認められないというような、まあちょっと相反するようなちょっと結果の場合にはですね、ちょっと広報等に含めていないということはあるそうです。で、えー使用評価項目が改善されなかった抗がん剤の、まあ、コホートについて、まあ、承認前の、まあ、試験の状況と、あと承認後の行われた、えー、試験の特徴について、まあ、照らし合わせて、まあ、評価項目の、えーまあ、照らし合わせを行って、まあ、どうだったかということとかを、まあ、しっかり確認しているということです。で、結果の示し方なんですけども、あのー、まあえー、その承認薬が、まあ、承認、FDA に承認が取り消しされたのかとか、まあ、販売が取り消されたのかとか、あと、えー、適用証として、えー、ラベリングって言いますかね、あのー、まあ、明記されたものから、まあ、削除されているのかとか、一っのこととかを確認しています。また、ガイドラインの推奨については、NCCN、アメリカのガンネットワークのガイドラインを検索して、2021年5月12日現在のですね、えーまあ、迅速承認の適用症に対する、まあ、推奨度がどのように変化しているか、どういう状況なのかということを確認しています。まあ、推奨度はカテゴリー1からですね、カテゴリー3まで。えーまあ、エビデンスレビューが高くて、えー、推奨度が高いというものから、まあ、それがちょっと低いものまでということで、まあ、どのような段階になっているかということを確認しています。でさて結果ですけども、えー、当初はですね、まあ、迅速承認を受けたけども最終的にまあ主要評価項目が全、まあ、生存期間であるとかがだめだね負けちゃったねとかねあの有効性は示せなかったといったものがですね、えー、16%。で試験自治体が実施されなかったとか、まあ、完了しなかったために、まあ、承認が取り下げられたというのは2件ということで10種類の抗がん剤のうちの18種類の適応症というものが、まあ、今回調査の中から確認できたということだそうです。で11件が過去5年間に早期承認迅速承認を受けていて、一つを除く全てが免疫療法だったそうです。最近、免疫チェックポイントとか、すごくホットな領域かと思うので、そういったものは非常にたくさん研究も行われていたということがあったので、結果としてたくさん出てきたのかなというふうに思います。で、迅速承認で適用を受けた時のですね、効果、の指標なんですけども、あの、レスポンスデート。要は、使用縮小効果が見られるかどうかといったこととかを示していたもので、えっ、ー、と、一部ですね、2件については、えー、プログレッションフリー、PFS ですね、無造作生存期間。っていうものとかを示されています、えー。承認後に行われた研究ではですね、主要評価項目は、OS、全生存期間もしくは OS と PFS の合算といったことを指標としていました。で、実際ですね、あの、全生存期間を改善することができなかったというものが、まあ、ほとんどだったという状況になっています。で、その後の対応ですけども、最も多かったものは、適用自体の自主的な取り下げでした。メーカーから、まあ、この適用証から取り下げますよというような状況になっています。ただし、自発的な取り下げの後ですね、FDA からですね、同一薬剤を同一疾患に別の投与量で、異なるー図で使うとか、あと、例えば、抗がん剤ですので、バイオマーカーが陽性か陰性かといったような患者背景ごとにですね、特定の集団に使っていいですよといったような承認を与えているケースも2件あったそうです。で、FDA が承認を取り消したものはですね、転移性乳がんに対するベバシズマブのみということになっています。まあ、適用症が撤回された薬剤については、まあ、他の適用症がある。例えば、眼種が違うところでは、まだ適応が残っているので、まあ、市場に残って売られ続けているといったことであるとか、あと、まあ、そもそもですね、あの使われなくなって需要がないということの、まあ、経済的な理由で市場から撤退したものというものもあって、まあ、それ以外のものについては、まあ、大体残っているということです。で、結局、18の医薬品のうち、えー、6つは、えー、否定的な結果という、ネガティブな結果でもかかわらず、まあ、医薬品のラベルに適用証が残っている、もしくは、えー、迅速承認から通常の承認に変更されているというような状況があるそうです。迅速承認から取り下げや取り消し、承認への変更であるとか、ある程度立ち位置が確定するまでの期間というのは 1.7 年から 11.5 年ということで、中央基地は 3.9 年と結構な時間を要しているということになりますで。撤回された適用書のうちですね、適用書が消えるまでの期間については 0.25 年,年から 3.75 年。中央値は 1.6 年ということでしたで。ガイドラインの永久についてなんですけども、試験が、まあえー、完了していないものであるとかについては、除いて14の、えー、承認適用症の状況について調べています。承認後の研究がネガティブだったので、適用を取り下げた後に薬剤の推奨を削除されているということになります。で、2例については、えー、推奨のカテゴリーを 2A からカテゴリー3ということで、まあ、1段階下げたというもの。で例えば肝細胞がんにおけるペンブロリズマブですね、えー、キートルーダーはです、ね、カテゴリー 2B の推奨として、まだ NCCN に残っているという状況もあるそうです。で、その他の7件については、改善が見られなかったといいますか、えーと、臨床試験で、まあ、いい結果が出なかったのに、推奨カテゴリーが 2A、2番目に高いレベルのまま、推奨が残っているということもある。で、えーまあ、FDA のみならず、ですね、EMA ですね、今の方での承認についても確認取っているんですけども、おおむね FDA と一致しているんですが、そもそも承認されていないとかいうものとかもあるので、多少の図ではあったようです。で、えーまあ、論文の結びとしてはですね、まあ、当初承認を受けた18種類の抗がん剤のうち6種類は、承認後の臨床試験で、まあ、評価項目が、まあ、改善されていない、良くなかったにもかかわらず、えー、適用症が、まあ、医薬品のラベルといいますか、適用症として残り、まあ、臨床ガイドラインでも、えー、推奨されている適用症を保っているという状況があると。ということがありますで、まあ、ガイドラインについては、まあ、作り、まあ、改定までに時間がかかるので、エビデンスの反映というのが若干遅くなってくるということがあるので、まあ、その辺も影響していることはあるだと思うんですけれども、えー、まあ結論としてですね、えー、市販、まあ、承認後にですね、えーまあ効かないよとか、効果としてちょっと期待できないよということが分かっていても、まあ、承認が取り消されるとは限らないということですね。また、えー、ガイドラインにもですね、まあ、適用といいますか、推奨として高い水準で残るということとかもあり得るので、まあ、やはりですね、えっ、ー、と、まあ、承認があるから適用証があるからであるとか、まあ、ガイドラインで推奨されているからと、いったことだけで治療薬であるとかを選択するというのは、いささか患者さんにとっては不利益を生じてしまうということもあり得るので、やはり最新のエビデンスにしっかり確認しながら、個々の患者さんへの適用というものをしっかり考えていく、EBM の原点をです、ね、しっかり保つことが大事なのかなということを改めて実感させられるような、そんな研究でした。以上です
0: すはいいありがとうございますまあなかなかやっぱり現実的にはその中間解析というか早期の承認をした後で、えー、その後いい結果が出てないのが撤回されないってまあやっぱりそうだったかっていうようなあのところがありますよね。
1: <笑>そうですね。まあ、やっぱりあの、再評価で薬が、あの、ま、市場から消えたっていうので、脳循環改善薬とかありましたけど、その後何かそれだけ大なたが振られたっていうことも日本でもなかなかないので、まあ、あの、しっかりエビデンスですね、あの、ま、見てですね、あの、何が必要なのかっていうこととかは常に考えていくっていうことが必要かもしれないですね
0: 。まあ、脳循環改善薬は確かに撤回されたりとかしましたけれども、これも結構時間がやっぱかかりましたよね。
1: そうですね。もうなんかもう、あの、巷ではあんなの聞かないよと言いながら、なんかまあ、あの、して害もないから、あの、言い訳がましく使っちゃうみたいな感じが、まあ、雰囲気的にありましたけどもね
0: 。そうなんですよね。なんか、やっぱり中間解析とか、その、まあ、正規承認でのデータっていうのは、やっぱり偏りがあるので、まあ、たまたま、まぐれで優意差出ちゃったみたいなところも、えー、多いと思うので、やっぱり再検証をせっかくしているので、その結果を踏まえて、やっぱりこう当局はその採用の見直しっていうの、再検討っていうのをしっかりやっていただきたいなと思いますし、まあ、それが出ない以上は我々ユーザー側がやっぱりしっかりあの臨床試験の結果を追っていって、まあ常にですね、こう効果がどうかっていうことを見直しながら、えー、実際に使うかどうかっていうのを決めていく必要がありそうですよね。
1: 本当にそうですね
0: 。はい。ありがとうございました。ということで、はい、今日も日本ログをお送りしてきました。皆さんいかがだったでしょうか、えー、リスナーアンケートぜひご協力いただければ嬉しく思います。リスナーアンケートはショーノートにあります。えー、月1回配信してますので、また聞きに来ていただければ大変嬉しく思います、えー。本番組はアンカー、アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャストなどで配信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。それでは皆さんお聞きくださりありがとうございました。また来月お会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。